0: vô xin chào mọi người, mình là Huy Ca Chào mừng mọi người quay lại với podcast
1: Cà phê sáng cùng BBC Đây là kênh podcast chuyên về fitness và lifestyle Với những nội dung quay quanh chủ đề sức khỏe và lối sống mạnh mạnh Thì hôm nay cực kỳ may mắn khi mình đã có một khách mời uh, Một trong những anh hay là một người thầy cũng đã từng hướng dẫn mình Vào những lúc mình bước chân chấp dẫn vào nghề Đó là anh Hoàng Thành Trung ạ à.
0: Xin chào mọi người đã giới thiệu qua một chút Mình tên là Hoàng Thành Trung Thì mình có hoạt động hay là làm việc trong ngành fitness này được khoảng tầm À, chắc cỡ sáu năm, sáu hoặc bảy năm đấy. thì công việc chủ yếu từ ngày xưa đến nay đấy là làm công tác huấn luyện, personal trainer này, coaching online này, à, bán thực phẩm chức năng cũng bán rồi này, bán quần áo cũng bán rồi này. hiện tại thì mình đang tập trung vào cái mảng đào tạo kiến thức cho đội BT. anh
1: trung vào nghề được sáu năm, sáu năm là tầm hai đúng không ta? hai à, 2006 lẻ ừ. sáu và không biết trước trước đó anh, anh chú anh trung làm gì nhỉ? chú đoán anh trung đã đã làm gì?
0: thực ra cái này anh cũng có chia sẻ rồi và không phải chia sẻ nhiều lắm thì trước đấy anh đã làm trong nhà nước cụ thể làm anh làm bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy có nghĩa là thiếu khoảng một tháng nữa lên trung úy thì anh nghỉ có vẻ như nhiều ông nhiều ông làm BT cũng từ bên công an sang này sao nhỉ? họ không biết.
1: Ồ, nhưng mà tại tại là trước đó là phòng cháy chữa cháy à? bắt bắt ra là hơi bị khỏe luôn ấy. bình thường. Anh làm uh,
0: thôi văn phòng thôi
1: văn phòng em, em tưởng như kiểu
0: giống như Ami chạy sắt túi Sắt đồ này nọ kia chứ <cười> đấy, đấy là cái đội gọi là Chuyện cháy, anh là thực dạng tổng hợp Tại vì ngày trước anh học đại học luật ra Học đại học luật là Đến năm 2012 Tốt nghiệp Sau ừ. 2012 tốt nghiệp, anh có một năm làm tự do bên ngoài Là anh làm PT Ở trong phòng tập Thì sau đấy là được xin Xin được phòng cháy chú oh. hiểu cái kiểu phụ huynh cũng làm công an ấy, yeah. thì sẽ có những cái nó dễ dàng hơn để mình đâm đâm ngang ngành thì anh xin vào làm bên uh, phòng cháy chữa cháy.
1: em hỏi là cái điều, điều điều gì mà làm anh chung có nghĩa là anh có một năm năm làm tự do đúng không? vậy điều gì là đưa anh tới làm BT kiểu gì vậy?
0: anh đến với cái tập luyện này thì cũng cũng lâu rồi, cái thời điểm bắt đầu đi tập là thời điểm khoảng năm hai hai nghìn tám đấy. Có nghĩa là khoảng vừa tốt nghiệp đại học, à vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, thì mình uh, đi tập. Thì cũng kiểu đam mê, kiểu thích, thích kiểu kiểu tập. Thế rồi nó ngấm dần, và anh cũng là một kiểu người hay tìm hiểu đấy. Mình tập cái gì thì mà mình tìm hiểu cái đấy. Thì thời những năm 2008-2009, nó không có quá nhiều nguồn để mà mình tìm hiểu. Hầu như sẽ là nguồn nước ngoài thôi. Và thực tế hồi đấy anh đọc tài liệu nước ngoài cũng chả hiểu gì cả. Một là cái vùng tiếng Anh nó không được cao. Cái thứ hai là những từ chuyên ngành nó rất là nhiều. Hà. Hồi đấy anh nhớ không nhầm thì chỉ có web thể hình thôi.
1: Yeah,
0: web thể, web thể hình là chia sẻ những kiến thức. Nếu mà em quy huyết tập lâu chưa? Yeah, cái em... Tập 2008 chín thì nó rộ lên cái giáo án MacOT. Nghe mắc rồi nhỉ?
1: Em biết à, MacOT thiếm nhé, tới một người.
0: Duy THL đúng không? Ờ, anh anh Duy Nguyễn THL cũng là một người anh xem rất nhiều năm 2009 đấy. Xem ông ý phải tầm cả năm
1: oh, Em Duy t h o là cái anh mà em Em nhớ là em coi đầu tiên luôn á Em không biết giả dạ là vô coi Youtube coi đầu tiên luôn Tại vì ừ, em cái, nghĩ cái
0: kênh u đây có ai làm content người phim đi đâu? Ông à, nào có... làm xem
1: thôi Square t, có Square, t, có so Dũng, Square là, t
0: là về sau 2.10 đâu. À.
1: Nhưng mà lúc đó em tập hơi bị ghê em Tập
0: mới vô mà mới có những năm đầu tiên tập ý chốc luôn, có cái gì là phớt. <cười> Thì những cái thời điểm đầu tiên tập anh nghĩ ạng thế thôi Nhất là cái thời của anh ấy, Thì nhìn các anh lớn Ở <cười> phòng tập cái gì mình tập cái đấy thôi Và hầu như những anh lớn mà thành công hồi đấy là Vận động viên bên thể hình Bodybuilder ừ. Tập theo các anh ấy bây giờ nghĩ lại Chết may mà hồi trẻ Chứ bây giờ trên 30 Tập theo các anh ấy, thì Cũng không đỡ được thì
1: Anh ta chia sẻ cho cho em biết là trước đó là anh làm Ở bt trong phòng commercial gym đúng không ạ
0: ừ, ờ đúng rồi Thì thôi thì để quay lại câu chuyện anh đang nói về cái vấn đề là nghỉ bên công an thôi thì trước yeah. đấy nhá anh có vào một cái phòng commercial ở Hà Nội tên là Fusion Fusion Bodywork ở hàng Gia nếu bạn bạn nào Hà Nội thì biết bây giờ cái chỗ đấy địa điểm nó chuyển thành cái bên của Cali rồi anh làm đấy khoảng tầm anh không nhớ nữa bốn hay năm năm gì đấy nhưng thật sự đấy là cái chỗ chưa biết và anh từng làm cái sự chuyên nghiệp nó khủng khiếp luôn, có nghĩa là từ uh, từ ông chủ tịch đến ông giám đốc điều hành đến cái ông manager đều là người nước ngoài, nghĩa người ta bê nguyên cái mô hình của nước ngoài về đây, PT là ở trong nước rồi, thì đợt anh làm khoảng tầm 4 đến năm tháng, bốn năm tháng nhé, thì hai tháng thử việc, còn lại hai tháng chính thức anh bán được đúng hợp đồng, <cười> một hợp đồng 50 buổi, anh vẫn nhớ như in là khoảng uh, 26 triệu nói, nói chung là không không kinh nghiệm về bán hay cái gì cả Thế đợi đến nghỉ Thực ra nghỉ thì cũng có nhiều lý do Không hẳn là không làm được không <cười> Tại vì sau khi ra trường ấy Là bố mẹ đã xác định sẵn là vào công an rồi Gọi đi làm nó chơi thôi Nghĩa là làm với cái tâm lý chơi Mà em hiểu làm với cái tâm lý chơi ấy, Thì nó sẽ nó sẽ rất lớn Nó không yeah. đến đâu à. Đấy, Xong rồi sau 4 tháng ấy thì nghỉ Nghỉ thì đợi Đợi để xin vào bên công an yeah. Thì ở nhà chơi thêm 3-4 tháng thì Vì vào công an Làm khoảng tầm 3 năm thì... oh.
1: Rồi đi. rồi Vậy vậy cái cơ duyên nào để anh quay lại Quay lại thì cái việc làm PT lại
0: Cái việc làm PT Đôi khi nó là cái Nó là dòng đời số đẩy Nó là cái bắt buộc ấy. Tại anh nói thật là ngành công an Rất là hay, rất là ok Nhưng mà nó ok với những người hợp anh ấy là không là một người không không hợp lắm cụ thể là anh không thích giao lưu uống rượu các thứ anh anh rất là ghét bị ép uống rượu các thứ và cảm giác khi mình làm trong một cái môi trường mà mình không có giá trị và mình không tạo ra giá trị ý, nó sẽ bị suy nghĩ và cái thứ cái đầu tiên anh nghĩ là về tài chính đó làm môi trường như vậy nó nó không đem lại cái mức thu nhập cái tài chính nó tốt để đủ cho nuôi gia đình các thứ cả tiêu xài cái thứ hai là mình không có giá trị thì là, thì khó. khoảng nửa năm cuối bắt đầu anh suy nghĩ về vấn đề là mình có nên tiếp tục làm trong cái bộ ngoài nhà nước hay không thực ra anh muốn nghỉ rất là muốn nghỉ rồi thì bây giờ mình xem xét lại là hiện tại mình có thể kiếm tiền được bằng cái gì <cười> thì nhìn đi nhìn lại thì anh bảo là ở ừ, tập tập gym lâu cũng chia sẻ với anh em nhiều cũng thỉnh thoảng là hướng dẫn mọi người ấy. thì biết đâu đấy làm beauty lại có tiền thì hiện tại chỉ có đúng con đường thôi, nếu mà nghỉ thì chỉ có đúng con đường là làm về fitness, làm về PT thôi. Thì sau tháng cuối, bắt đầu anh quyết tâm là rồi, nghỉ bên công an và mình sẽ sang làm bên fitness. Thì anh bắt đầu đăng ký học chứng chỉ ISSA. Ờ, thì năm 2016, ISSA. Anh nhớ không nhầm, cái chứng chỉ ở đấy vẫn đắt lắm. Một chứng chỉ khoảng tầm... 500 đô. 89 triệu. Ôi, đô. 6 mắc vậy ta? 700 đô. Bây giờ discount nhé. Bây giờ nếu em bỏ 700 đô ra, em có thể có hai chứng chỉ. Chứng chỉ CBT, là chứng uh, chỉ yeah, Nutrition và Nutrition.
1: Yeah.
0: Nhưng thời đấy, em bỏ 700 đô ra, em chỉ được một chứng chỉ thôi. Là chứng chỉ với cbt. Yeah. Đó, thì anh bỏ mấy tháng ra, anh học xong, anh, anh lấy chứng chỉ. Thì song song lúc đấy, anh có mở một cái page về chia sẻ kiến thức với cả anh Huy. Huy Đắc. Thì bọn anh bắt đầu uh, Mới đầu làm content thì dịch bài thôi Đơn giản là chỉ dịch thôi Dịch làm sao cho nó không google <cười> Có nghĩa là mình dịch theo cái ý hiểu của mình Và dịch theo cái cái cảm quan của mình Thì may mắn là được mọi người rất là ủng hộ Được đấy là đang rộ Về cái phong trào về chỉnh sửa tư thế đi à, vịt này ù lưng này yeah. trên Bàn chân bẹt này Có nghĩa là anh anh hoạt động trong ngành fitness này cũng lâu ấy thì anh cảm giác của mọi người đang quan tâm được đấy nhiều Bắt đầu mình tìm những bài đấy mình mình, mình dịch thì được sự ủng hộ rất là lớn. Cái page đấy quanh tăng lên khoảng tầm 2 đến nghìn follower trong vòng khoảng tầm một hai tháng thôi. Đó. Thì uh, cái page có lượng người cũng khá khá nhá. Sau một chứng chỉ mình cũng nhận rồi nhá. Thì mình bắt đầu bảo là ờ cảm giác là có thể tách ra khỏi cái công an để đi làm VT rồi. Thì anh viết đơn anh xin nghỉ. Thì thực ra cái giai đoạn xin nghỉ thì gia đình với cả cả đoàn thể cũng khuyên cũng khuyên thế này thế kia ấy. Nhưng mà quyết tâm rồi thì thì, thì thôi thôi. Thì chính thức như tháng 2, năm 2017 anh mới đầu nghỉ thế nào? Bắt đầu đi dạy VT quay. Yep,
1: yep. Anh cũng từng làm ở BT commercial rồi, cũng làm BT freelancer rồi. Ừ. Thì anh thấy cái sự khác biệt của của, của của hai cái BT ở trong phòng đó như thế nào?
0: Cái thời gian anh làm BT freelancer, <cười> làm BT tự do, ấy, nó nhiều hơn cái thời gian làm commercial. Thì như anh bảo với Huy, anh làm commercial khoảng 4 tháng thôi nhưng mà cái khác biệt lớn nhất ý, có lẽ là cái vị trí địa điểm để dạy làm BT tự do nó khó nó khó cái vị, vị trí dạy lắm em mới vào đâu em dạy khách thì phải hỏi chủ phòng chủ yeah. phòng nào người ta dễ tính người ta ok người ta thấy quý mình người ta cho vào dạy còn đa số thì người ta sẽ không không đồng ý cái việc đấy và hiện tại anh nghĩ cũng cũng cái cái gì nhỉ cái sự khó khăn đấy nó vẫn là cái khó khăn nhất của đội freelance Cả một cái nữa, khó khăn của freelance đấy là việc em tìm khách. Nếu mà commercial ấy, thì khách người ta sẽ tự đến phòng tập đấy. Em sẽ chỉ cần là đến tiếp khách, xong rồi em có thời gian em tiếp xúc người ta ở trong cái phòng tập đấy. Đủ lâu, đủ sự tin tưởng, thì người ta sẽ có thể đăng ký tập với mình. Nhưng mà BT freelancer thì làm sao? em không có cái điều kiện để mà vào một cái, mình gọi là cái ao cá đi. Yeah. Mình không được vào một cái ao cá để mà mình bắt cá được và đôi khi mình phải đi 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 ra ngoài đi mò đi săn nghĩa là săn được con mồi nào con thú nào con hổ con sư tử nào thì tự đem về để để thi thôi yeah. rất là khó
1: và bản thân em cũng từng làm ở không rồi và ừ. cũng làm freelancer rồi Em không mất sò thì cái khó của em em nghĩ là về sale khách mà em mà cái đơn giản cái sale thì chúng ta nhưng mà khi mình đọc đọc sách nhiều rồi với lại em cũng cũng mình có, có nghĩa là kỹ năng đi có nghĩa là nói những cái gì nó vẫn như vậy nhưng mà một có thể ừ. nói quá lên Nó chung làm cho khách có nhu cầu về beauty à, đó là cái cái cần thiết của commercial đúng không nhưng mà có ừ. có lại nhiều anh em làm trong nghề cũng vẫn không thích kiểu đó vẫn không thích kiểu cứ nói như vậy
0: để, để nói vấn đề sale thì nhiều khía cạnh chẳng hạn nhé cách đây khoảng tầm 5 sáu năm ấy, anh nghĩ là sale của bọn buffet <cười> Ờ, cao buffet tôi không không cần sale chuyên môn cao được. Nhưng đến hiện tại anh nhìn lại, cái việc sale nó không hề khó. Mà nó sale nó... Sale nó nằm trong bộ kỹ năng dịch vụ của BT rồi. Nếu mà một người BT nhé, có chuyên môn, có kinh nghiệm, có kiến thức hay như anh Thái Công hay nói, kinh nghiệm, trải nghiệm, trải nghiệm và kiến thức thức, kinh nghiệm trải nghiệm. Thì cái việc em sale nó nó dễ nó không hề quá khó đâu khi mà mình tạo đủ cái niềm tin cho khách ấy. tại vì khách thật sự khách để đăng ký cái PT nhá Hay anh nói bất kỳ ngành nghề nào đấy thôi người ta người ta dễ cảm nhận cái sự chân thành đến với mình nếu mình cho người ta đủ cái sự tin tưởng hay là đủ cái sự chân thành là người ta sẽ đăng ký dịch vụ vào mắc của bao thôi
1: yeah. thì Và hiện
0: tại anh ờ anh nói rồi qua về cái sale đi. hiện tại thì các trường phái bây giờ anh thấy vẫn vẫn chưa làm hai bên nhiều ấy một bên sẽ là đề cao cái sale một bên đề cao chuyên môn và hai cái đội đấy nó không bị vẫn cãi nhau tranh luận nó không ngớt
1: em cảm giác nó không bao giờ được uh, kết hợp được lại với không nhau bao giờ được yeah. à, thì 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 bản thân em lúc mà làm consultant thì em chỉ Thật sự em không em không biết cái cách mà tư vấn theo bài bản em không bao giờ làm tư vấn theo bài bản những gì mà người ta áp đặt và em như manager sale nói đi. em chỉ nói đơn giản họ nhưng mà em là thuộc về em lại sale là ok nhất ừ. có nghĩa là mình cái em nhớ các câu của anh chí nói là đơn giản đỉnh Đi- cao của sale là sale như không sale kiểu nói chuyện với họ họ thấy ok họ sẽ đăng ký tập đưa những cái gì kiến thức chuẩn có nghĩa là có nghĩa là thường với bạn sale là bạn không tin tưởng vào vào khả năng của mình quá quá khả ừ. tin tưởng vì thường không với bạn Đúng rồi. Thì mấy bạn mới có những cái sự luồn lách Những bánh khóe nào đó đánh vào khách hàng Nhưng mà khi mà mình tin tưởng vào Kỹ năng vào ừ. những cái gói tập của mình Thì thì nó rất là Xe rất là, rất là dễ dàng Đặc biệt là freelancer nó có cái lợi thế là Em nhớ là thời đó Em cũng có cái bài nhỏ Đặc biệt là freelancer mà em phải tự marketing cho bản thân Và thời đó ừ. em kiểu ngày nào cũng viết bài Thì uh, nhờ viết bài nhiều thì cái kiến thức mình càng nhiều đúng không? Bắt buộc phải kiến thức càng nhiều mình phải có tại vì khác ở với lại commercial là khách luôn luôn tới. Còn làm freelancer mình bắt buộc tìm khách mà tìm khách thì bắt buộc cái sự khác biệt mình phải giỏi hơn người ta. Ở một khía cạnh nào hơn đó. Hơn. Đúng rồi, phải có một khía cạnh nào đó thì ừ. em thì không thể lấy rẻ hơn được em không muốn nghe cho ừ. em cố gắng tìm cái đó. Thì đó thì em khách tự nhiên mình viết bài thì khách thấy inbox rồi họ muốn trao đổi với mình thế rồi mình tìm hiểu và khi mình làm được khách này ok thì họ bắt đầu giới thiệu khách có một, một dòng chảy liên tục như vậy à, nhưng mà sau cái một thời gian sau như em thấy ok nếu làm như vậy thì uh, họ cũng chỉ biết mình qua làm bt freelancer thôi Nghĩa là mình sau đó em cần một cái gì nó nó vững vàng hơn và ừ. lúc em suy nghĩ cái vững vàng hơn thì đâu có em mới vào ở bbc một thời gian và đúng một cái thời điểm đó luôn một năm sau thì lại đúng lại có dịch mà dịch ừ. hai năm thì Thèo chính cái lúc đó thì nếu mà em làm freelancer lúc đó thì em nghĩ chắc cái lúc đó em cũng 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 tiêu rồi.
0: Ừ. Nói về cái khó khăn của freelancer thì nó nó nhiều lắm, chẳng hạn cái thời của anh nhá, cái thời của anh ấy, anh đi dậy năm 2017, anh lấy có trăm 150 buổi thôi, tại vì trước đấy người ta không có cái thói quen là tập PT. Em biết là cái giá phòng bình dân nhá, nó chỉ là khoảng tầm 300 đến 400.000 cùng lắm là 500.000 một tháng. Xong rồi mình đi nói chuyện, bảo bây giờ ông bỏ ra 200.000 một buổi tập nó sẽ so sánh. Ý. Chẳng hạn 300.000 một tháng ý, thì tính ra một buổi tập một ngày khoảng 10.000. Bây giờ ông bỏ gấp 20 lần ra để có một buổi tập với cả một BT. Có nghĩa là cái văn hóa tập BT cái thời điểm bây giờ ý, nó, có, chứ, chứ, chứ. nó rất xa xỉ luôn. Và cái mức giá hồi đấy anh chỉ lấy quanh khoảng tầm trăm 120, 150 hoặc cùng lắm là 200 thôi. Với cả nó cũng là một cái một cái để mình cạnh tranh về giá. Ý. Chẳng hạn BT ở trong phòng tập người ta lấy bốn năm những cái phòng thương mại như ở Cali hay là cái phòng Fusion đang dạy mình không thể nào mình lấy bằng cái giá đấy để mình mang họ ra ngoài dạy được. Dạ. Yeah. Thì em bắt buộc em... nó phải cạnh tranh về về giá thôi điểm đấy. Thì, thì thì
1: lúc đó em nhớ là em cái giá em 2002 không ta. Ông oh, 2019 không mười chín chứ đúng rồi 2018 nhớ hai thì em đã lấy là giá của em là dao động từ ba rưỡi đến bốn trăm rưỡi rồi. Thế là cao ấy. Cao như, thì thời đó nhưng mà lại khách lại rất là nhiều, lúc đó em hiểu khách rất là nhiều luôn nha. À, nhưng mà em nói rồi, nhưng mà không một thời gian em khi dạy xong mình cảm giác mình thiếu một điểm tựa, có nghĩa mình làm một mình thì được nhưng mình không thể khích, uh, có một cái điểm tựa, nghĩa là điểm tựa đây sau khi làm freelancer thì mình thiếu thường nhiều mặt. Lúc đó em cần một người mentor để hướng dẫn em về trong cái ngành này.
0: Là đi đâu về đâu ấy này.
1: Đúng rồi, đi đâu về đâu, mình không thể dạy đi hoài được, tôi nghĩ mình không Đấy. thể dạy đi hoài được, mình phải cần có cái gì đó khác biệt. Mình cần có hiểu hơn về Một cái quy trình cũng như là làm cái gì đó Nó dài hạn hơn So với chỉ việc dạy hàng ngày Tại vì thời điểm đó anh nghĩ nếu mà em làm 300 bốn 400 rũi thì lúc đó nếu mà Cần khách thì cần đăng ký một hai gói tập thôi Là em có thể sống thoải mái luôn
0: Anh yeah. nghĩ cái suy nghĩ đấy là Suy nghĩ của những thằng yêu nghề <cười> Tại vì anh cũng hay nói chuyện này Làm làm BT không khó Để mà làm BT Ở một phòng tập em dạy khách thay đổi và không cần quá nhiều kiến thức nhưng nếu em một người thật sự yêu nghề và là một người gọi là coi đây là một cái nghề ấy, thì em sẽ có những câu hỏi như vậy nghĩa là mình đang làm cái gì nó có đúng hay không và mình phải tiếp tục như thế nào mình phải học thêm cái gì thì đấy đấy là anh nghĩ là cái câu hỏi đấy nó xuất hiện thế nên cái tuổi nghề BT nó không được cao như thế đấy tại vì hầu như người ta làm BT nhá người ta sẽ có câu hỏi là bây giờ tôi dậy dạy năm năm mười năm nữa hay mười năm nữa tôi vẫn đi dậy thì nó có chán quá không hay là nó đi về đâu ấy? anh nghĩ đấy à. một câu hỏi nhiều người hỏi thì em... nghề từ cái đấy, đấy. Được. thì em nhớ có bài
1: báo bài báo tranh đọc bài báo đó đúng không là tuổi nghề BT rất là thấp có nghĩa là em nghĩ là khi họ đến là BT em nói rồi uh, có người tập luyện lâu năm họ đến làm BT tại thời điểm đó là họ bị khủng hoảng cái gì đó họ ừ, đang tìm rồi, kiếm rồi. một cái gì đó có nghĩa là BT đối với họ chỉ một cái nghề họ một điểm dừng chân tạm thời thôi nó không phải thuộc lâu dài ừ. tại vì cái nghề nó rất là mong lung anh hiểu có người mong lung vậy thì mình không biết định hướng là à, Việt Nam mà đương nhiên là luôn sau cái thế giới rồi à, mình không biết ngành BT có thực sự dài ví dụ như 30 tuổi 40 tuổi mình không thể xác
0: cái đó nó, đấy nó, nó chưa có lịch sử nó chưa sự... có cái tính lịch sử tại vì cái hướng lượng cá nhân thì nó mới mà em yeah. tầm 6 năm nay nó bắt đầu nở rộ ra chứ yeah. Thì, Ta thì... ông là lập luyện viên mà hiểu, <cười> Kiểu giá đét đâu <cười> thì Nó sẽ có những câu hỏi trong đầu
1: Thì uh, cho nên chính vì điều đó mà mà Ngành này dễ đến và dễ đi uh...
0: Thì như anh đợt mà Mới tốt nghiệp đại học ấy, Thì anh cũng chỉ nghĩ đây một một cái trạm dừng chân Dừng chân 6 tháng một năm Sau đó mình đi uh, tìm công việc khác Và hiện tại anh làm công tác đào tạo Chuyên môn BT, Anh cũng nghe nhiều câu chuyện Và gặp nhiều bạn Có nghĩa là gần đây nhất thì có một anh sinh năm 86 anh ấy mới nghỉ việc ở một cái khách sạn và anh ấy có inbox hỏi cho anh hỏi anh ấy là chú ơi anh cũng đi tập lâu rồi body anh cũng tốt nghĩa là anh cũng biết kỹ thuật tập ấy thì bây giờ anh mới nghỉ làm anh muốn chuyển sang làm cái bt này thì có ổn hay không thì anh có hỏi là anh muốn làm trong bao lâu thì anh bảo anh, anh anh không biết nói chung là bây giải quyết cái vấn đề về tài chính đã thì có thể là 6 tháng một năm Năm dưới hai năm Thì có nghĩa là như thế nào Có nghĩa là rất nhiều người đang có cái tư tưởng Cái nghề PT này nó Nó trở nghề ngắn hạn Đó là thời vụ thời thời Nó không coi đây là một cái nghề Và nó cũng Cái nguyên nhân tạo ra cái vấn đề này Anh nghĩ một là cái ngành PT kiếm tiền nó dễ Anh nói thật là ngành BT này kiếm tiền rất là dễ yeah. Một giờ em thu 300, 400, 500 yeah. Em làm những công việc bên ngoài làm sao em làm được nhiều như thế nếu mà... em làm trong trung tâm Thì cái tiền con có thể khoảng 150-200 một buổi Một giờ dạy Nó rất là cao Cái thứ hai là Cái yêu cầu của nghề nghiệp ấy, Nó cũng chưa rõ ràng Nó không có một cái barren rõ ràng Cái yêu cầu nghề nghiệp này yeah. Chắc chắn em sẽ gặp những ông Tập lâu một, một hai năm nhảy phát làm PT luôn Đúng không? Yeah, yeah, yeah. Không, không, không biết quá nhiều thứ Không biết các khớp trên cơ thể Hay là hệ năng lượng các thứ nhưng mà thực tế nhé, đôi khi những ông đấy lại vẫn giúp cho khách hàng người ta thay đổi được, thì người ta sẽ có một tâm lý là tôi không cần biết nhiều mà tôi vẫn giúp khách hàng thay đổi được, thì kết quả người ta vẫn có. thế nên anh nghĩ như thế nó làm cho cái nghề này nó cảm giác là dễ tiếp cận, mà thường dễ tiếp cận thì sẽ dễ bỏ, nó không không gắn bó như thế.
1: được. thì uh, ví dụ như bây giờ đơn giản, nếu ví dụ như anh anh em mình đi. Thì đương nhiên là một thời gian làm BT lâu Học nhiều kiến thức Thì nếu là anh nghĩ nó lâu dài Mình sẽ làm gì Ví dụ như em thấy nước ngoài Thì họ có thể mở những cái lớp dạy BT Dạy kiến thức mới Thì em nghĩ đây là cũng một cái cách tiếp cận Mà nếu mà để anh em nào thật sự muốn đi chuyên sâu Thì đầu tiên là em nghĩ là phải Có một cái lượng kiến thức khủng Tự trao đổi kiến thức khủng Tại vì bây giờ em nghĩ Ngoài cái việc mà quản lý Quản lý về phòng gym đi là một à. thì cái đó không không cần à, những cái bạn khác được nhưng mà lúc những bạn làm BT thực sự á, thì em nghĩ chỉ còn cách là làm rồi là mở với chuyên môn có nghề đào tạo BT đó là cách mà có thể lâu dài sau này được thì anh chung thấy sao?
0: Không phải ông nào ông đi đào tạo đâu <cười> <cười> đào tạo thì chết lắm thì anh anh nghĩ nhá là cái ngày trước trong ngành fintech nó chỉ có một cái cái nghề là BT thôi. Bây giờ anh cảm giác nó phân mảnh ra nhiều. Nó phân mảnh ra rất là nhiều luôn. Có những người người ta chuyên làm về dinh dưỡng. Có những người chuyên về đồ tập hay sẽ ra phòng tập nhé. Có nghĩa là cái nghề trong cái cộng đồng fitness này nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Nó chuyên biệt hơn rất là nhiều. Có những bạn chuyên về dịch vụ personal trainer. Anh nghĩ nếu mà một người làm personal trainer mà tốt ý, mà có dịch vụ cao cấp thật sự ý, thì người ta làm đến tầm 40-45 tuổi là điều bình thường thôi. Anh, anh, anh có biết một số anh chị trong Sài Gòn à, chị James và anh Justin ở ừ, hai anh chị đấy cũng có tuổi nhé nhưng mà hiện tại cái cái việc hai anh chị đi dạy dạy BT ấy, nó vẫn rất là nhiều và có một cái lượng khách người ta dám chi mức tiền rất là lớn để mà theo hai anh chị đấy thế nên anh 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 nghĩ là không nhất thiết là cứ phải lên đào tạo đâu mà mình nên chọn cho mình một cái một cái ngách một cái ngạch ấy. mình cảm giác tự tin mà nó có giá trị thì mình đẩy cái cái ngách nó lên tận cùng rồi BT, có thể là BT lúc đầu là dạy thấp tiền vì sao có tiếng rồi, có chất lượng, có dịch vụ rồi, có sản phẩm tốt rồi em hoàn toàn thể lấy 1 triệu, 2 triệu một buổi là chuyện đã đã gặp rồi dạ
1: dạ dạ hoặc là ví dụ làm model đúng không? Ừ. làm tiktok, model, làm KOL, cứ
0: model. KOL. Yeah.
1: thì em nghĩ là nó mở hướng ra mở hướng rất nhiều nó mở ra hơn thì... ngày xưa
0: rồi ngày xưa làm fitness thì chỉ có đi đi dạy thôi bây giờ dạ, em kiếm dạ. tiền cái ngành này nó nó dễ dàng và nhiều kiểu hơn
1: à, bây giờ em thấy rất to đơn giản à? bạn mặc áo sơ mi xong kèm góc nhạc cái tượng cỡ áo ra sáu muối rồi
0: xong triệu view triệu ờ, view xem bán đồ tập em bán áo tập kiếm cũng dễ mà dạ, dạ.
1: đây là một cái cái mà chúng ta có thể suy nghĩ về về ngành bt đi à, quay lại đi à anh nếu nếu đánh giá sao về trình độ của BT hiện tại của Việt Nam tại vì anh đã từng đào tạo rất nhiều rồi
0: nói trình độ BT à yeah. tại vì anh anh sẽ nói trên cái góc nhìn của anh nhá tại vì anh anh chưa thống kê cái này nghĩa là những cái trường hợp anh gặp và những cái câu chuyện anh đã nghe thì anh đánh giá chung cái cái standard ấy, cái mặt bằng chung của BT bây giờ ấy, nó cao hơn xưa rất là nhiều thì có nhiều người chia sẻ kiến thức này có nhiều kênh thông tin này À, có nhiều người bán sản phẩm những cái gói nâng cao chất lượng BT thì anh thấy là cái mắt bằng chung nó đã hơn ngày xưa rất là nhiều cái đến năm sáu năm và cái thứ hai nữa đi kèm đấy là cái số lượng BT cũng tăng lên nó cực kỳ nhiều luôn và tất nhiên cái số lượng tăng lên ấy nó không thể nào mà tất cả cùng đồng đều một cái chất lượng tốt được à, thì quay lại câu chuyện chất lượng nhỉ yeah. chất lượng anh 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 gặp rất nhiều bạn giỏi anh gặp rất nhiều bạn cực kỳ giỏi luôn nhưng bên cạnh đấy thì gặp nhiều bạn cũng kiểu gọi là không biết gì ấy. Yep, yep. là chỉ biết tập theo cái kinh nghiệm của mình hoặc là kinh nghiệm của những anh đi trước ấy và không giải thích được những cái kinh nghiệm như vậy nhưng có một cái điều thú vị là họ vẫn kiếm được tiền họ vẫn rất nhiều khách thế thì như anh bảo huy ở đầu buổi ấy, thì làm nghề bt nó không không cần nhiều kiến thức để mà có thể làm được nhưng mà để đi lâu dài với ngành này và coi nó là một ngành một cái nghề thật sự yêu nghề ấy, thì, thì trang bị kiến thức phải có. Tốt lại là anh thấy cái trình độ BT bây giờ nó ổn hơn xưa nhiều. Rồi. Mặc dù bên cạnh đấy vẫn nhiều các bạn cũng hơi hiểu lo do.
1: Hơi <cười> khe, căng đúng không? <cười> <cười> phản, phản phản lên top phản biện về này nọ hả? Lên top phản biện về kiến thức fitness. Ra giống như em em có nói ở à, trước anh trước anh trí có nói đó. À, nếu mọi người có podcast lần trước anh chỉ nói. À, Đừng có, squat, đừng có squat Một, một xu mà đeo đô về 100 đô Kiểu dạng vậy Có nghĩa lên lý thuyết quá rất nhiều Mà ra khi mình tập thì rất là những kiểu ngớ ngẩn ừ. thì... cái,
0: cái, cái cái podcast trước cả anh Trí anh Anh cũng xem qua rồi
1: yeah.
0: ừ, Có nhiều quan điểm anh cũng cũng, cũng cũng đồng ý Nhưng mà có một cái này anh thấy Cũng tranh luận nhiều này Là cái việc, uh, cái việc làm PT Gọi là lý thuyết và Từ hành à? Lý thuyết từ hành Thường thì ai cũng muốn là mình vừa giỏi lý thuyết, vừa giỏi thực hành rồi. Nghĩa là tôi vừa biết về nhiều, tôi vừa squat được 200 cân, hay đến lít 300 cân, hay là người sáu mũi. Cái đấy là cái tối ưu, có nghĩa là ai cũng muốn. Nhưng mà mình cũng không thể nào mình coi thường những cái người chỉ lý thuyết và những người chỉ thực hành. À. Mình nên đặt nó vào một bối cảnh cụ thể hơn. Ví dụ, không biết Huy có biết một ông ở nước ngoài tên là Chris Bursley không? Chris Bursley. Uh, uh, Chris Bursley uh... Cái ông này những năm gần đây rất là nổi ông chia sẻ rất nhiều về cái hyper này, xong rồi ông ý trích dẫn
1: những cái nghiên cứu rất nhiều ở đấy. em biết em biết cái ông mà có cái instagram mà què 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 đúng
0: không? Ờ, mà, mà đầu trọc đầu trọc
1: rồi mà fb đúng không
0: ta? như vậy. Mà... Yeah. ông ý là một người rất được tôn trọng ở cộng đồng philippines ở ngoài, tại vì những cái công hiến của ông ý, những cái ông ý làm cho cộng đồng có thể nói ông ý là một trong những người một trong những nerd ấy. nghĩa chỉ thích tìm hiểu yeah. tổng hợp nghiên cứu này. xong rồi là phân tích nghiên cứu và tìm hiểu. Sau đó đưa cho cộng đồng những cái những cái phát hiện, những cái kết luận có giá trị. Thì thực tế ông Chris Burley, ông không tập mấy. Ông không hề tập mấy. Người ông thì cũng rất là nhỏ. Nhưng mà ông vẫn được cái sự tôn trọng lớn từ cái cái cộng đồng. Tại vì ông ấy tạo ra giá trị. Ừ. Quay lại cái câu chuyện là nên lý thuyết hay nên thực hành. Anh nghĩ câu chuyện nên xoay quanh cái bối cảnh cụ thể là cái giá trị họ tạo ra là cái gì? Có thể có những người người ta không cần đi tập nhưng mà họ vẫn tạo ra những giá trị về mặt kiến thức cho người khác hay rộng hơn là cho cộng đồng ấy. thì mình vẫn nên dành một sự tôn trọng cho người ta hay là như anh bảo những cái bạn BT mà kiến thức không được tốt ấy, nghĩa là họ không biết về chẳng hạn là cái cơ chế trượt trượt, cơ chế trượt của cơ hay là các khớp nhưng họ vẫn giúp cho rất nhiều người thay đổi được hình thể và thay đổi lối sống thì mình vẫn phải công nhận cái giá trị họ tạo ra như vậy còn ừ. cái việc họ có hoàn thiện được bản thân hay không nó lại là câu chuyện cá nhân hơn yeah. kiểu thế, à. thế cái ý kiến của anh về vấn đề là lý thuyết và thực hành anh thường nhận đặt vào bối cảnh cụ thể
1: giải thể qua nói chuyện anh thì em mở mang được nhiều thứ hơn thì đồng ý là 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 phải đặt ra cố
0: bối cảnh cụ thể nhất định Uh, nó giống đã... như một đây Anh chia sẻ một chút Nó giống như một câu chuyện là Trước anh có một buổi talk show Ở ngoài Hà Nội Thì có một bạn Làm quản lý phòng tập Bạn hỏi anh là Theo anh thế nào là một BT giỏi Ờ uhm. uh, Ai chưa Thì theo Huy thế nào là một BT giỏi <cười> Nếu à, Thì nói là BT giỏi đúng không Là
1: BT Là một code Người giỏi đúng không uh. Uh, Nhưng mà quan trọng BT đó Có phụ thuộc vào cái 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 Đang làm trong một cái kia Công ty không Hay là chỉ là BT thôi
0: ví dụ trong trong một cái BT trong một công ty gì đấy nói yeah. chung là một huấn luyện viên một nghề một người làm nghề huấn luyện viên mà được coi là tốt là giỏi à, ví dụ như đơn giản nếu là
1: em giản, trên, trên 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 cương vị này em sẽ đặt tên một cái à, một người BT tốt nếu mà trên cương vị khách hàng là phải tạo ra sự khác biệt có nghĩa là phải tạo thay đổi cho khách hàng là một và ừ. những mục, ừ. mục tiêu họ à, à, nếu mà trên cương vị là một người quản lý Thì thằng BT đó nó phải làm ừ. tố vị của nó và phải mất là vấn đề cho công ty. Ừ. À, và còn nếu mà trên góc cạnh là em là một bt và nhìn bạn đó với góc mặt bt thì ừ. có nghĩa là bạn phải có lý thuyết và thực hành. nó phải đi chung và ngang hàng nhau kiểu dạng vậy.
0: Ừ, kiểu vậy đấy thì thì câu trả lời của anh lúc đấy bạn hỏi anh bảo anh không biết. Em phải đặt vào bối cảnh cụ thể thì anh sẽ có những cái ý kiến cụ thể của anh. Chẳng hạn nếu mà bản thân bt nhá, xét trên cương vị cá nhân là một bt giỏi. Đấy. Là em phải được renew được nhiều hợp đồng. và tại sao? Em cung cấp cho người ta một cái dịch vụ tốt. Thì người ta sẽ quay lại với em. Ừ. Nếu mà một BT mà em chỉ dạy. Gọi là như kiểu kẻ đánh thuê. Ấy, em dạy 100 khách đi. Và cả 100 khách thì người ta không renew cho em. Thì nói câu chuyện là em phải xem lại cái dịch vụ mình cung cấp. Ừ. Còn giống như Huy Bảo đứng trên cái bối cảnh là về phòng tập. Hay đứng trên bối cảnh nhà quản lý. Chắc chắn là kiếm đủ tiền cho, cho họ rồi. Thì là một BT tốt. Và đứng trên vấn đề về uh, sự công nhận của cộng đồng, nghĩa là sự tôn trọng cộng đồng, thì bắt buộc một bi đi giỏi thì lại phải cần kiến thức, cần hình thể, cần sức mạnh, thì sẽ phải đặt vào những bối cảnh cụ thể. Và theo anh, để mà hoàn hảo, nó rất là khó. Thế nên nó mới tồn tại những câu chuyện là ông này đi đá ông kia, ông này đi cả khi ông kia. Tại vì không ai hoàn hảo cả. Người ta dùng những cái bối cảnh, người ta dùng cái góc nhìn người ta để áp đặt cho người khác là họ phải thế này, phải thế kia nhưng họ đâu hiểu cái câu chuyện cụ thể là như nào Thì quay lại câu chuyện bt giỏi là gì câu chuyện bt giỏi đặt vào bối cảnh cụ thể đi thì nói chuyện nó dễ hơn chứ bây giờ tôi bảo tôi giỏi ông bảo tôi kém thì, thì cãi nhau kiểu gì không cãi nhau được đúng không đúng đúng rất rồi. là khó nó giống câu chuyện phản biện trên mạng ấy nhưng nhiều khi đưa ra một cái nghiên cứu hay là một cái ý kiến gì đấy mà ông nhảy vào mà tôi không cần biết chả có đúng sai cả tôi thấy tôi tập khỏe được thế thì tốt cho bạn rồi nhưng mà bối cảnh câu chuyện nó lại là chuyển sang hướng khác hơn
1: yeah,
0: Nếu yeah, yeah. như vậy không thì có. thì cái quan điểm của anh anh luôn muốn đặt và một bối cảnh cụ thể thì dễ nói chuyện hơn. Mm. Còn nếu mà câu chuyện nó không ở trong một bối cảnh cụ thể nó nó khó, nó giống kiểu đi nói xấu người khác hơn hay là đi uh, chơi bài hơn.
1: Vậy thì, thì có lẽ em phải 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 xem lại, em xem lại cái góc nhìn của em khi đánh giá một một cái vấn đề đó. Thì qua nó nói chuyện với bên Chung thì em vỡ lẽ được nhiều thứ. Có lẽ em mình xấu tính.
0: <cười> có lẽ dần... cái cái chủ quan trong cơ thể ai cũng có thôi anh cũng có những người anh rất là ghét có những có những bạn viết content trên mạng anh nhìn anh ngứa mắt nhưng mà cái cách mình mình thể hiện ra là như nào thôi okay. nhưng mà thử, có thể anh không thích thì anh bỏ qua luôn nhưng có những người, người ta không thích người ta động lại ở đấy và người ta phải thể hiện một cách hành động gì đấy để yeah. xả cái xả cái tâm lý ra yeah. thì anh nghĩ đấy là cái vấn đề bình thường thôi. nghĩa là mình càng có thể càng có tuổi càng đọc nhiều thì mình càng có sự bao dung hơn Đấy, có thể như <cười> vậy là anh quên anh nói anh nói trâu châu à? <cười> hoặc, hoặc là có thể anh anh bị cái tính anh không quan tâm nhiều xung quanh có thể do cái tính cách nào như vậy dạ, dạ. thì cái lối suy nghĩ anh là như thế giờ
1: dạ, 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 giờ đây em cũng học được nhiều thứ sau một thời gian nghỉ mạng xã hội rồi nọ thì em cũng tự xem bản thân mình có gì để thay đổi không thì hồi xưa có lẽ là xưa mà đổ một mấy vấn đề đó là em sẽ ngồi tranh luận mà cãi nhau hàng ngày luôn rồi nè. Nhưng bây giờ người ta thấy người ta comment hoặc là người ta gì thì mình cứ thấy ok. Uh,
0: bạn nhau bạn hay mà.
1: Tuổi tôi tôi cãi cãi nhau cũng tôi cãi nhau có nhiều ví dụ mình cãi nhau đi ví dụ như em thì em luôn đưa những cái nghiên cứu research rồi đúng không? Ừ. Bạn bạn cãi nhau nghe ấy bạn kéo bay kêu bạn bạn vô kêu là tao tập như vậy có sao đâu mình thôi ok. Vậy thôi mình không cãi nhau nữa không tranh luận nữa. Mà nếu cái vấn đề mà... là
0: nó mang cái cục TikTok tức á mà
1: Dạ, yeah, ok, chắc có lẽ em phải kiểm ừ. lại. <cười> à, rồi thì hiện chúng ta nói về vấn đề vấn đề về nâng cao trình độ BT đi. Anh anh nghĩ ừ. anh mở nhiều thì dạo đây em thấy rất nhiều khoa học rất nhiều mọi thứ. Ừ. Thì đương nhiên là mọi người đều muốn cái cái việc mà BT sẽ nâng cao trình độ lên để có thể nâng cao mặt bằng chung. Khi nâng cao mặt bằng chung thì chúng ta có thể gọi là nhiều làm được nhiều tiền hơn đúng không?
0: Kiểu nhiều tiền hơn đầu tiên, giá trị à, mình chỉ tạo ra cao hơn. Nữa
1: thì những cái vấn đề là có nhiều người lại không không đồng ý cái việc đó họ chỉ muốn họ không quan tâm cái việc như anh nói thì bị những bối cảnh cụ thể thì uh, anh anh nghĩ sao về chúng ta có có nhiều người tự họ muốn làm cho cái ngành bị nó đi xuống như vậy họ không cập nhật, không làm thực sự đúng không Đúng tại vì họ không cập nhật tại vì, và những cái thành hoặc những cái kia bản thân em thấy nha nhiều bạn đọc sơ sơ không hiểu thật sự không hiểu cái vấn đề gì cả lên mạng nói và và mình phải đi giải thích lại cho khách hàng của mình và khách hàng mà lại bạn tin những cái vấn đề như vậy thì có ừ. phải là cái việc mà mình đã làm phải làm rất nhiều thứ để cho để thay đổi khách hàng không mà trong đó mình là những người đưa vào những science những khoa học như vậy cũng,
0: cũng, cũng hay cái cái câu hỏi này uh, anh nghĩ nó nhỉ nó sẽ là cái dòng chảy của xã hội đó là dòng chảy của công việc em không muốn nắm dòng chảy không Thực hiện là vĩ nhân bây quay lại một câu chuyện ví dụ cụ thể nhé Cái việc squat không có mũi chân đi yeah. Nếu mà cái đây 10 năm 7 năm trước ý, em gào lên em hét lên là không được squat quá mỗi mũi chân không có đây gì cả không ai nghe nhưng có chỉ một hai người ủng hộ em thôi nhưng khi cái vấn đề đấy ý, chẳng hạn 10 người người ta ủng hộ thì không sao nhé 100 người ủng hộ thì nó vẫn vậy nhưng đến khi có 1.000 người 2.000 người 5.000 người ủng hộ thì nó sẽ tạo ra một câu hỏi cho cả cộng đồng là cái vấn đề đấy nó nó nên quan tâm hay không và khi phần lớn cộng đồng người ta hiểu được là cái squat vượt qua mũi chân nó không gây ảnh hưởng đến cái khớp gối ấy, thì nó sẽ là thay đổi cả cái bộ mặt của fitness có nghĩa trình độ nó đi lên dần ừ. nghĩa ý anh là cái trình độ của BT mặt bằng chung ấy em không thể ép nó đi nhanh được hoặc là ép nó đi chậm hay là kéo nó xuống được nó là cái dòng chảy của xã hội à. nó luôn luôn như thế thế nên em sẽ bắt gặp những cái content kiểu là hét lên gào lên là hiện tại mọi người đang làm sai rồi mọi người đang làm hay không đúng mọi người đang làm hay mất thời gian ấy. thì anh nghĩ là cái đấy nó hơi tốn năng lượng chẳng hạn những cái gì mình cảm giác mình đúng hay là những cái bài khoa học mình mình đọc ấy mình thấy nó đúng và thấy cái những cái ngày trước mình làm sai ấy, thì mình cứ chia sẻ thôi mình biết thì mình cứ chia sẻ thôi nhưng mà đừng kỳ vọng quá vào cái việc là ai cũng phải nghe cái đấy và ai cũng phải hiểu cái đấy <cười> một người người ta muốn thay đổi, người ta muốn nâng cao trình độ khi bắt gặp những cái bài viết hay những cái chia sẻ của em người ta sẽ nắm lấy, người ta sẽ hấp thu. Còn khi cái thị trường người ta đang chưa muốn, người ta đang chưa muốn nâng cấp thì tự động người ta sẽ gạt qua cái một bên. Thì sẽ gây ra nhiều cuộc tranh luận như thế. Thì quay lại cái vấn đề về về huy bảo là có nhiều người muốn kéo cái trình độ BT xuống đúng không? Ừ. Anh nghĩ không kéo nổi đâu. Không không bao giờ kéo đâu. Vẫn còn những người học hỏi Vẫn còn những người tìm hiểu Thì sẽ vẫn còn những người chia sẻ Và nếu thực sự những cái họ chia sẻ là đúng Nó sẽ tồn tại với thời gian Sau 1 yeah. năm Sau 2 năm, sau 3 năm thì nó sẽ thành cái Cái số đông Và nó cứ thể đi, đi, đi lên dần rồi
1: Dạ yeah. à, Chúng ta quay lại khảnh tên về Nhưng mà, Như anh nói à, Có lẽ em em đồng ý với anh Anh, 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 anh chung một phần Nhưng cái em, em cũng không đồng ý là tại vì cái lượng mà những người mà đưa những hình tên đúng á ừ. thì lại rất ít người xe rất ít người tiếp thu tiếp nhận nhưng kể ừ. những cái hình tên mà kiểu nó sai đến ngớ ngẩn luôn đến nỗi bác sĩ phải vô nói nọ mà mọi ừ. mà những người bình thường giống hệt là lại đã chấp nhận nó rất hay giống như là caro practice á ví dụ hay đơn giản. những cái việc mà <cười> giống như là uh, người nhà mình sẽ không bao giờ nghe mình nói dù mình làm ừ. đúng chuyên ngành đó nhưng mà nghe cái bài hàng xóm nói, dù bạn không biết gì cả, thì anh thấy dù thế nào đó thì một khía cạnh nào đó thì họ vẫn làm cho mình cảm
0: giác uh,
1: khó chịu, khó chịu. Được rồi.
0: đúng rồi. nhưng mà nếu mà em 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 khó chịu nhiều và em vượt qua cái khó chịu đấy thì em thấy nó bình thường. Chẳng hạn anh cũng có từng cái thời điểm anh gặp những cái con như vậy, khó chịu chứ? Nghe bảo bài mình viết như thế này. Mình thấy nó đúng mà được có 10 like mà trong khi ở kia 100 xe 2000 like nó khó chịu chứ được. bảo là tại sao vậy lại như thế nhưng mà nó không thay đổi được cái gì cả thì theo anh mọi thứ nó phải nó theo dòng chảy được. cứ làm tốt cái việc của mình thì đếm lúc nào nào đấy nó nó sẽ thay đổi hơn yeah. còn để nói cụ thể hơn cái vấn đề mà Huy đã vừa nói là nâng cấp kiến thức cho BT đúng không? em yeah. bảo nên nâng cấp như nào không? Yeah, yeah. Ừ. thì đầu tiên là phải dành cho những bạn đi muốn học hỏi đã. thì nếu người ta muốn nâng cấp, người ta cảm thấy mình chưa tốt thì người ta mới học hỏi. chứ bây giờ nếu mà một người người ta đang kiếm tiền nhiều rồi nhá, người ta đang khách nhiều nhá, người ta đang sử dụng những bộ công cụ của người ta, mà người ta thay đổi kéo khách được kiếm được tiền nhiều thì anh nghĩ người ta sẽ không có cái nhu cầu quá lớn cho việc thay đổi hay học hỏi không? thì nếu mà những bạn nào muốn học hỏi nâng cao trình độ kiến thức ấy, thì anh nghĩ nên tìm hiểu những cái nguồn nước ngoài đầu tiên tại vì thường fitness việt nam sẽ đi chậm hơn so với fitness của nước ngoài từ 5 đến 10 năm và cái thứ hai nữa là tất cả những kiến thức mà mình đang đang chia sẻ hay trao đổi ở đây ấy, những content ấy, anh nghĩ hầu như là toàn lấy từ nước ngoài thôi có thể là copywriter hoặc là học những khóa học xong thì mình về mình chia sẻ lại và có một cái điều nữa ở trong cái thời đại thông tin như bây giờ ấy, cái content nó rất hổ lốn không chỉ ở Việt Nam nó hổ lốn đâu mà nước ngoài cũng hổ lốn luôn không phải cứ dình đến mắt nước ngoài viết tiếng Anh là 10 ông thì cả 10 ông đúng đâu tỷ lệ nó cũng hơi hơi giống Việt Nam đấy khoảng ba bảy 3 ông đúng 7 ông sai hoặc là 3 ông mới 7 ông cũ thì làm thế nào để mình có thể sàng lọc được những cái kiến thức cho nó là đúng ấy sẽ nghĩ phải nên trang bị một cái gọi là cái nền tảng tư duy phản biện à. không phải mình đọc cái gì rồi mình cho nó là đúng luôn mà mình phải có cái cái double check ở nhiều nguồn khác nhau cái à. thứ hai là mình nên uh, học và tiếp thu được những cái kiến thức cơ bản những cái gọi là kiến thức nền tảng ấy. kiến thức nền tảng là cái gì kiến thức nền tảng có thể tìm được những cái quyển dạng textbook Tách là những cái quyển sách dày giống như quyển sách giáo khoa ấy, ừ. nó rất dày và nó tái bản rất nhiều lần rồi. Ví dụ những quyển như là Kinesiology của ông Newman, nó tái bản lần thứ ba, thứ tư đấy. Quyển uh, Physiology of Exercise, anh, anh, anh không nhớ tác giả lắm, nó tái bản đến bản thứ bảy rồi.
1: À, đã... Và thường 1
0: okay. đến 2 năm người ta sẽ lại làm mới cái bản đấy một lần. Thì đấy là những cái quyển sách chúng ta có thể dùng làm cái kiến thức nền. Và từ kiến thức đề này chúng ta sẽ biết được là cái content mình đang đọc trên mạng nó đúng hay không? Nó có hợp lý hay không? Hay là nó vẫn đang gây tranh cãi? Cái cách thứ hai nữa, anh nghĩ là nên đi học những cái tổ chức mà nó có tiếng rồi, mà nó tồn tại lâu rồi. Ví dụ như NSM, ACE, NSCA hay thậm chí là ISA. Thì những cái tổ chức đấy nó đã có những cái nó có cái gì, nó có cái format, có những cái kiểu cách dạy, cách chia phân bổ bài tập, phân bổ cái lý thuyết nó khá là ok rồi. thì mình có thể học từ những quyển sách như vậy thì sẽ cung cấp được những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng nhất định. và khi có tư duy phản biện rồi, có kiến thức nền tảng nhất định rồi, thì em có hai cái màng lọc cực kỳ chất lượng để có thể tiêu thụ những cái content ở trong nước lẫn nước ngoài. Yeah, yeah. như anh bảo cậu huy bảo cái content ten bây giờ hay là content ten cũ bây giờ nó nó nhiều hơn. nó tràn lan luôn.
1: Yeah. thì và nhưng mà em nói những cái podcast đầu tiên thì cái việc mà quyết định nó thay đổi liên tục cái research nó thay đổi đến em nghĩ tin theo từng năm từng tháng tại vì research này xong thực sự nếu mà đọc research nha nhớ cho anh trung cũng là nghiên cứu về research thì mình thấy research nó nó kiểu đá nhau rất là nhiều đúng rồi đúng rồi đúng rồi và bản thân ví dụ như bạn có research về cái này thì có một cái research khác ví dụ mình dặn đây của anh chúng mình tham detention đúng không ta. Thời gian cơ ừ, chủ lực. Thì à. nếu mà cách đây cái thời 2010 2013 2008 ừ. kiểu, 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 của của Thebami cho Letbulwin thì chắc chắn là nếu mà bây giờ hiện giờ anh sẽ bị phản biện lại. Ờ ừ, danh mặt. <cười>
0: <cười> yeah.
1: Và bản thân nếu mà xét về khía cạnh về research đi thì anh chung trung thấy như thế nào để để tìm một cái research chuẩn. Tại vì research bây giờ rất khó để biết được cái nào chuẩn và cái nào kia.
0: Nói thật nhá, cái cái nghiên cứu ấy không phải cứ vớ lấy cái nghiên cứu nào là, là đọc cái nghiên cứu đấy xong rồi đọc cái kết luận của nó đâu. Ở bên page The Thinking Channel của anh ấy anh với cả cộng sự có dịch uh, 9 bài chín à, bài về cách đọc nghiên cứu và cách để xem một nghiên cứu có chất lượng hay không ấy. Thì thật sự nhá, mình làm nghề PT, mình không phải làm nghiên cứu sinh hay là không phải làm người xuống này đọc nghiên cứu ý. thì mình sẽ rất là khó để có thể đọc nghiên cứu. Tại vì trong nghiên cứu ý, nó sẽ có nhiều hình thức nghiên cứu, nhiều cái mẫu nhiều cái mẫu nghiên cứu, nhiều cách thức để tạo ra nghiên cứu và có nhiều cách để uh, phân tích hay là analysis, ý, nó, nó phân tích tổng hợp cái nghiên cứu đánh đánh đấy. Đánh cái... Và yeah và cái nghiên cứu như Huy bảo ấy, nó ra mới hàng hàng tháng hàng năm nhưng mặc dù nghiên cứu ra mới hàng tháng hàng năm đấy thôi nhưng mà để mà thay đổi một vấn đề ấy, nó sẽ phải cần rất nhiều nghiên cứu và rất nhiều thời gian chẳng hạn như vấn đề time under tension nó tồn tại khá lâu rồi thì hiện tại rất nhiều chuyên gia bắt đầu người ta người đang ta đủ cái bằng chứng nên người ta đủ những nghiên cứu khoảng tầm mười mấy hai mươi mấy nghiên cứu ấy thì người ta bắt đầu đi phản biện lại cái vấn đề như vậy là nó có thật sự quan trọng hay không chứ không phải mình dựa vào một nghiên cứu mà mình có thể kết luận một vấn đề chẳng hạn ở trong cái vấn đề volume về hai mươi châu phi nhé em có thể tìm nghiên cứu ủng hộ cho việc tập hai volume ví dụ là 30 set một tuần một nhóm cơ thì mới tối ưu có những nghiên cứu người ta chỉ bảo là 20 set thôi nhưng có những nghiên cứu 5 set có những nghiên cứu 10, 10 set thì sẽ phải cần có rất nhiều các cái nghiên cứu như vậy sau rồi mình sẽ tổng hợp số liệu, mình phân tích, cái này rất là khó, nhưng mà tuy là khó như vậy nhưng mà có những cái ông chuyên làm những cái công việc như thế, ví dụ như ông Chris Burley ở, yeah. ờ, hay là một cái đội bên Stronger Baseline
1: đấy, yeah, strong ờ,
0: hay là bên Wetology có những cái ông chuyên gia, những ông tiến sĩ làm trong ngành fitness này, ông chuyên ngồi đọc nghiên cứu và phân tích nghiên cứu để xem cái nghiên cứu này nó có chất lượng hay không. Và cái vấn đề nghiên cứu ấy đưa ra ấy, Nó có bị đá với cả những nghiên cứu khác hay không Thì lời khuyên cho anh em nhé Nếu mà anh em muốn, anh em PT Muốn cập nhật nghiên cứu thường xuyên ấy, Hay là muốn có tính hàn lâm một chút Thì mình nên mua những cái tạp chí Phân tích nghiên cứu Tạp chí phân tích nghiên cứu là cái gì Tạp chí phân tích nghiên cứu là Người ta sẽ đưa ra những nghiên cứu mới nhất Và người ta phân tích nó Phân tích nó đúng hay không nó có bị vấn đề về thống kê số liệu hay không? Nó có bị vấn đề về cách triển khai nghiên cứu hay không? Thì nó sẽ dễ dàng cho BT rất là nhiều. Chứ à. bây giờ để mà ngồi tìm nghiên cứu và đọc và tự phân tích, nó khó lắm. À,
1: thì nhớ nó,
0: cái... nó, nó nó cần yêu cầu nhiều thứ khác nữa.
1: Yeah. Thì em nhớ cái, cái tạp chí mà mình đọc, hồi xuyên em đọc, của, Erotame, của team của Erotame là Mask. Đúng rồi. Yeah, yeah.
0: Một trong những quyển tạp chí mà anh rất thích đọc là Mask và bên anh hiện tại đang biên tập biên dịch cái tạp chí rất là nhiều,
1: yeah, cool. mắt này
0: của của bên by Science, Sean Gabriel Sean của Greg Nocol Eric Hem này, Cj Rhodes uh,
1: uh, hoặc là Matt Matt Estel Matt Estel cũng okay.
0: không Matt Estel ông ấy, ông ấy chưa có sản phẩm là nghiên cứu hàng tháng đâu, à, không ông
1: không ý... có hàng tháng nhưng mà cũng có có nghiên cứu theo kiểu kia có người đưa sách à, và làm có. cái video okay. ấy, và
0: yeah, yeah. viết sách và bên Quetzology, à, Quetzology là em biết đó bên đó. Nhưng Ở mà bên đó uh... thì thường
1: video kiểu video nhiều hơn đúng không anh
0: nhỉ? Không, ừ. nó cũng có đấy. Một tháng uh, hai mấy ba mươi đô nào? Anh oh. cũng mua mà. Uh,
1: yeah. uh.
0: Ở bên uh, bên NSCA nó có quyển tạp chí Strength and Conditioning.
1: Dập dập dập. Chợ em đọc không hiểu luôn. Chợ nó quá nhiều tài liệu, quá nhiều thông tin trong số đó. Thực sự nếu mà để hiểu được cái vấn đề đọc rất là mệt.
0: Đúng rồi. Thì thế thì mới có sản phẩm những cái sản phẩm gọi là đánh giá nghiên cứu. Thì yeah. mình nên dựa vào những sản phẩm đánh giá nghiên cứu hơn. Ờ. thì mình có cái góc nhìn khách quan của những người chuyên gia hơn
1: yep.
0: tại vì nói thật, bây giờ muốn đọc nghiên cứu ấy, thì em phải nghiên cứu cơ thì em mới biết nghiên cứu này nó vấn đề ở đâu còn mình là người ngoại đạo ấy, không nên ôm đồn quá, đọc lú luôn ấy. Ờ, nhiều, <cười> ờ, nhiều yeah. khi đọc yep. lú
1: luôn t- t- mình vì nên uh...
0: cái
1: yep. em nhớ là cái thời ghi những cái lúc năm đầu tiên em vào ngành ấy, là em toàn đọc tập research thôi đọc research. em đọc rất nhiều đọc trong 2 năm Cuối cùng quay lại Em lại quay lại những cái quyển sách cơ bản đầu tiên Em không đọc research nữa Em bỏ research không đọc nữa Tại vì nó quá đá nhau Và mình không biết cái mẫu nào nó đúng Không biết mẫu nào sai Tại vì ai cũng nói đúng theo một khía cạnh nào đó ừ, Ông nào cũng hợp lý đúng không? Dạ yeah, hợp lý quá cho nên thôi ừ, mình sẽ bỏ đi Ông hợp lý Dạ <cười>
0: yeah, đương nhiên ở cổ của bên anh anh chung của anh là
1: gì? T3 đúng không em? T3 tập sang nữa
0: không? Ở T3 Digest Digest nó là kiểu Nó là kiểu cái, cái tập hợp cái bài viết được chuyên môn đấy yeah. thì anh cũng đi dịch những cái anh đi biên tập những cái bài đánh giá nghiên cứu yeah. anh đem vào những cái bài mà anh thấy nó có giá trị nó giúp ích cho bản thân anh và giúp ích cho những người đọc thì anh, anh, anh đem nó vào yeah. thì anh cũng chỉ là bên đi tổng hợp lại bên tổng hợp thôi <cười> có nghĩa là anh cũng có thể đọc nghiên cứu được nhưng mà chắc chắn anh sẽ không thể nào phân tích được cái đấy nó có thật sự chuẩn hay không bằng những ông như. Rồi, cấp khác mà, nào khác
1: nào. có có những cái phương pháp có những cái dụng cụ mình không chưa bao giờ tiếp cận chưa bao giờ nhìn thấy nói làm ôi, sao ôi, mình đủ 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 cái data đủ cái dữ liệu mà mình có thể phân tích được thì um, mà chưa kể nữa à, nếu anh 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 nghĩ sao để bây giờ mình nói vấn đề thành tên viết quay lại thì anh nghĩ là nếu nếu bây muốn làm như đó thì nên làm những cái content tên viết như thế nào để cái tiếp cận được với những cái khách hàng cũng tiếp cận những cái gì muốn chia sẻ những cái gì đúng đắn cho trong ngành vậy, như vậy
0: cái content à, cái content thì chắc phải đi từ ngày xưa, từ cái thời 2016 anh bắt đầu viết content ấy. Thì những cái đợt content đứa đấy nhá, nhưng anh bảo anh chỉ lên mạng anh tìm bài nào những cái tập, những cái trang web ấy thì người viết về một vấn đề gì đấy, mình copy về. Copy writing nhầm, copy về. Chỉ gọi là chia sẻ thôi. Cái lượng like, lượng share và cái lượng tiếp cận ấy, nó là khủng khiếp luôn. Nhưng là có những cái bài anh anh chia sẻ nó nó tiếp cận đến 40.000 50.000 người mà đều đều luôn cứ từ 20.000 người nổi lên và ờ. trong khi cái qué đấy của anh cũng chỉ có tầm 3 đến 4.000 người theo dõi nó là khủng khiếp thì quay lại cái thời điểm bây giờ nhé cùng một cái con content như vậy nhé anh đầu tư chất xám và nhiều hơn rất là nhiều nghe đủ công sức vào để để viết để biên tập nó nhiều hơn nhưng mà cái lượng tiếp cận nó chỉ có 400 500 bài nào nhiều khoảng tầm hai nghìn ba nghìn và cùng cái lượng uh, follower như vậy có nghĩa là gì có nghĩa là một là do cái thuật toán facebook bây giờ nó đang bóp rất là mạnh facebook instagram các thứ nó bóp rất là mạnh nó không cho mình tiếp cận đến những cái tệp quan tâm nữa cái thứ hai là cái lượng người chia sẻ content nó quá nhiều nó quá nhiều luôn cái facebook của anh hầu như toàn các bạn bt các bạn nhé thì nếu anh anh lướt khoảng tầm 5 giây lại có một bài chuyên môn lướt năm giây lại có bài chuyên môn nghĩa đến mức mình không muốn đọc luôn đấy mình không hề muốn đọc luôn anh may mắn là có nhiều người đọc là tại vì anh làm từ lâu rồi có nghĩa là có thể nó hình thành nên một cái gọi là cái thương hiệu rồi thì may mắn là có người đọc chứ bây giờ anh nói thật nhé cùng là cái bài viết như vậy cho một ông khác đăng có khi lượng like lượng xe nó nó cách nhau với cả 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 chục cả trăm lần Thế nên bây bây giờ khó khăn cho những người mới tham gia vào thị trường fitness hay là những người đang muốn làm cái branding ấy nó sẽ khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Nó vừa cần kiến thức, nó vừa cần hình ảnh, nó vừa cần triển khai cách thể hiện content này. Content bây giờ nó sẽ thiên về hình ảnh nhiều hơn. Cụ thể là up lên TikTok và Instagram. Cụ thể hơn là làm video và làm hình ảnh. Chứ không phải chỉ mỗi chữ. Bây giờ nếu mà có chữ không anh nghĩ trái nào đâu. Cái à. lượng tiếp cận nó ít lắm Nên à, và... anh so sánh mức độ khó khăn nhá Khó khăn giữa ngày xưa à. bây giờ ấy. Cùng từng ấy chữ Cùng cùng nội dung như vậy Bây giờ khó viên khủng
1: mà, mà thật sự em nghĩ biết chữ em rất là mệt nha Tại hồi xưa em biết Mỗi lần viết là nhiều khi một bài nhiều khi em mất cái một tuần Hoặc là mấy ngày để em research Đi nghiên cứu lại Có nghĩa là hồi xưa em có một nỗi sợ này. Em sợ em sai em ờ. sợ những cái người mà có chuyên môn cao họ vô nói nó em cực kỳ sợ luôn. cho nên mỗi lần biết là phải người đọc rất nhiều nghiên cứu kiểu là đánh thai, như, đánh như nào kiểu viết như nào tiếp cận khách như thế nào kiểu dạng vậy rất là căng thẳng. nhưng bây giờ kiểu à, cũng một bài nhưng mà thời đó viết xong thì được nhiều người xe. tại vì bài chất lượng mà dành thời gian mà một tuần đang có hai ba bài cho nên sẽ chất ừ. lượng. nhưng bây giờ đăng một bài lên một hai lượt like, ba bốn lượt like kiểu dạng vậy nó làm cho vậy. rất là nản và bản thân Ừ, mọi người biết xu hướng cái thức ăn thức thức ăn nhanh giống mà tại bây giờ Facebook cũng có kiểu video kiểu lướt lướt ba giây một phút là họ có thể hiểu được một cái vấn đề rồi trong đó một bài biết đó mà cẩn thận họ cũng phải đọc ít nhất khoảng 2 đến ba phút nhiều khi 5 phút để hiểu được một cái vấn đề đúng đó rồi, đúng
0: rồi. để để truyền tải một nội dung nó không thể là mình nhanh được nó rất là lâu nếu mà bây giờ thời đại nó như vậy em phải theo dòng chảy thôi em không theo thì em chết yeah. em bắt buộc phải theo cuộc chơi của số đông Thế nên nhá, anh thấy gần đây, ở đợt trước, đợt trước mấy tháng trước, khoảng năm ngoái, thì hầu như những anh làm content Fitbit điều chửi TikTok. Bảo là trên đấy làm TikTok toàn, toàn, toàn rác, toàn ông vớ vẩn. Nhưng hiện tại, cái lượng người làm TikTok nó đã tăng lên rất là nhiều. Yeah. Tại vì sao? Tại vì cuộc chơi nó thay đổi. Các ông không thay đổi, các ông chết. Các ông không có kinh tế, các ông không có tài chính, các ông không có người follow thì các ông tự bỏ việc rồi Thế nên cùng làm một cái content như vậy, ví dụ cùng nói về cái tăng cơ thì em viết bài cũng được đúng không em làm infographic cho cái instagram cũng được em làm video nói ở trên tiktok cũng được thì mỗi nền tảng mình sẽ phải có một cái cách thể hiện khác thôi. và đấy là cái biến chuyển của người làm content chứ không thể làm mà tôi bảo tôi chỉ viết viết mới là chân ái ông viết nhiều nhưng mà không ai đọc thì cuối cùng cũng thất bại rồi yeah, yeah.
1: Thì em nghĩ xu hướng hiện giờ đi, bản thân em bây giờ thì giống mình chung cái đoạn để cũng chơi TikTok đúng không? đi. Này... Ừ, anh
0: người tháng anh chơi TikTok rồi phải chơi chứ. <cười> phải, phải chơi,
1: Thôi thì em, em em tập em là một người rất là ngại social, thì luôn việc làm podcast như thế này em cũng rất là ngại luôn à, và phải tại vì phải đưa mặt mình lên trước trước ống kính thì nhưng mà phải phải thay đổi không? Có nghĩa mình phải làm cái gì, gì đó để cho người ta biết mình nhiều hơn hay nọ. À, chứ thực sự là nếu mà không làm thì đói Đúng rồi, thả. bây giờ phải đói nè Có người phải nuôi bản thân như anh chí đó.
0: nói Vào mặt thì đập chết đầu tiên
1: phải, phải, phải nuôi bản thân mình mới, mới giúp được người ta đường suy nghĩ lớn ừ. quá Kỳ dạng hồi xưa kiểu còn trẻ còn khỏe Như đó ừ. tiền ăn vẫn được đúng không ờ, Nhưng bây giờ thì nó lại khác là Mình có nhiều cái nhu cầu hơn Mình có nhiều cái nỗi lo hơn Khi tuổi càng lớn sẽ trưởng thành càng nhiều Mình có nhiều thứ hơn Em nghĩ là ai thời còn trẻ cũng vậy thôi Ai cũng kiểu ngông nghênh thống hấp Kiểu dạng vậy nhưng mà đỡ mình phải à, đợi để... <cười> <Yeah. cười> nhưng mà đúng phải đợi kinh tế nó vỡ vào nó vỡ nát người hiểu? đặc biệt là sau cái vụ covid em thì cả covid xong rồi em nghĩ là em thay đổi về suy nghĩ rất là nhiều
0: nhưng mà nha, kinh tế là quan trọng thật nhưng mà cái con tay mình làm ấy không phải mình đi mình đi bán rẻ đạo đức mình được chẳng hạn nhiều ông bán thuốc tăng chiều cao ông bán thuốc giảm mỡ không 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 thể chấp nhận cái điều ấy được Chẳng hạn người ta có thể chấp nhận được nhưng mà anh anh không chấp nhận được những điều đấy. Yeah. Nghĩa là cái quan điểm của anh là cái thể hiện có thể của anh ở những nền tảng khác nhau thì anh sẽ phải cố gắng giúp người xem ở nền tảng như vậy người ta tiếp thu được thôi. Còn à. cái đạo đức nghề nghiệp của mình mình luôn luôn phải có. Có yeah. nghĩa là mình phải làm đúng với cái mình biết. Chứ không phải bây giờ nhá Mình biết cái thuốc giảm cân nó xấu. Nhưng vì lợi nhuận mình vẫn tăng bốc lên là nó tốt. Cái à. nó đi, 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 đi trái ngược cả cái đạo đức. Dạ, cái và đó. khi làm những cái trái ngược với cả những cái trong thâm tâm của mình ấy, em sẽ bị thay đổi
1: đúng luôn giờ hơi luôn đấy yeah. you nhưng mà nhưng mà nhưng mà đó, đó, đó là sự thật à? tại vì đồng ý là cái nếu mà lợi nhuận chúng ta làm được một bài rồi thì chắc chắn 12 12 lợi nhuận càng nhiều bán càng sản phẩm nhiều chúng ta lại bỏ quên những cái vấn đề đạo đức chúng ta giống hệt là cái giá trị, cái giá trị của chúng ta bỏ ra cho khách hàng nó ít đi chúng ta chỉ về mang lại cái phần lợi nhuận thôi. Thì nhiều khi em nghĩ là thay đổi rất nhiều về mặt suy nghĩ luôn. À vậy.
0: Nhưng à... mà anh nghĩ nếu mà một sản phẩm nó nó không khớp với cả cái đạo đức của mình hoặc là nó không khớp với cả cái cái đúng đắn mình đang nghĩ trong đầu ấy. Yeah. Nghĩa là mình biết cái A là đúng đúng không? Nhưng bây giờ mình nói cái A là sai thì nó là bị bị lệch khỏi cái cái đầu mình. Thì những sản phẩm như vậy anh nghĩ nó không tồn tại được lâu. Dạ. Yeah cùng lắm là chắc là một năm, hoặc hai năm rồi thì biến thôi. Còn những người làm lâu năm trong nghề ấy, thì ai cũng có những cái có những sản phẩm nó nó đủ cái giá trị và cái số tiền người ta thu nó không bị tranh nhau quá. Dạ.
1: Thường thì em ấy lợi nhuận nhiều nhất là chắc nếu mà trong ngành này chắc là bán thuốc giảm cân. Đài, đài, la tất hả?
0: Ờ, la tích thuốc giảm cân là không khiếp nhất.
1: Không khiếp nhất. Cái vấn đề là mấy bạn tập nát người luôn mấy bạn tập ói, ói gì luôn. Nhưng mà để rồi cuối cùng lấy cái body của mình đi quảng cáo thuốc giảm cân. Đấy, thì nói là sự không thành thật đấy. đây. Đấy có nghĩa là ăn heo thì là mọi thứ để có cùng để quảng cáo thuốc giảm cân cũng thừa nhưng mà, là là thích nó không sai nha. Để em thấy là tết nó không sai lắm. À, tại vì em đọc có ừ, nhiều rồi. research. Nhưng mà cái vấn đề mấy bạn lạm dụng nó quá. Chẳng ai thằng
0: đeo một cái đai mà tới mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày cứ dạng vậy nhưng mà người ta lại mang cái latex đi người ta lại quảng cáo cho việc là giảm mỡ, <cười> hiểu không? nó đặt nó đặt sai bối cảnh ấy, nó đặt, nó đặt sai cái bối cảnh, à. nên thành ra nó đấy nó, nó không hay những cái cái chuyện như thế. Yeah. Nó... Chẳng, trong ngành thì mình nhìn ra được những cái như vậy, nhưng mà những người tiêu dùng người ta làm sao mà mà biết được? đó, đó là một trong những cái, cái, cái
1: phần mà anh nghĩ là những người mà có kiến thức nên nên chủ động, có nghĩa là mình phải theo flow mình phải làm theo À, nhưng mà em hồi xưa em cũng bị khẩn lại Em em không bắt bắt kịp được cái thời đại này Không, không bắt kịp một ngày Tại vì em đâu có đâu em, em nói là em nghĩ, nghĩ về mấy mạng, Instagram, Facebook Mọi thứ trong vòng một năm chờ mà. Một năm chờ nó thay đổi rất nhiều luôn Thời ừ. đó anh viết content nó khác Một năm sau nó thay đổi ừ. hoàn toàn Kiểu là ừ. em cũng không không thể bắt kịp lại với mấy bạn đó, à, Cho nên bây giờ phải cố gắng theo kịp lại nhiều hơn
0: nếu em để ý cái, cái nội dung content anh, anh làm ấy? khoảng một năm hai năm gần đây nó cũng thay đổi nhiều mà. nhất yeah. là một năm gần đây anh phải làm thêm Instagram nó thêm về hình ảnh nhiều hơn và để mà huy để ý nhé gần đây hầu như những ai viết content ấy, sẽ đều thêm những cái trích dẫn nghiên cứu vào. Yeah. cách đây 3, bốn năm hầu như chỉ đi dịch trên mạng và oh. nói nó không oh, yeah. có trích dẫn nghiên cứu nhưng hiện tại để mà cái bài viết nó có trọng lượng hơn hầu như ông nào phải thêm cái trích dẫn nghiên cứu rồi oh, yeah.
1: vậy là sao vậy là hỏi em em đi trước trước mọi người lâu ấy
0: <cười> ừ đây.
1: <cười> tại hồi xưa, tại tại vì bị... <cười> thời điểm tại hồi đó em tặng đọc nghiên cứu không mà em Đúng đọc hai năm mà nghiên cứu trích dẫn. Chời ơi, tại vì tại vì không, tại vì cái hồi xưa là là tư duy phản biện đã đã em đã đọc về học về tư duy phản biện rồi. Mình đưa luận điểm thì bắt buộc phải có một nghiên cứu cái gì nó chống lên phía sau thì luận điểm mình mới chắc chắn được phải có luận cứ rõ, rõ ràng. Đúng. Thì đã vậy. Tại hồi xưa dịch bài, đã em nghe ti trên tin Nation là nhiều. Hồi xưa là mọi người đều lên T Nation dịch bài thôi, chủ yếu là vậy.
0: Đúng rồi, T Nation dịch bài
1: mà giờ này thấy cố những tin nội nó cũng hơi nhảm nhảm thiệt nó hơi sạm sạm
0: không không đọc bên đấy rồi <cười> huy huy bảo là gì nhỉ chú viết bài sợ bị sợ bị người ta lật hay là sợ bị người ta phản lại đúng không đúng đúng rồi
1: tức là đó là hồi xưa anh, tâm lý anh, hồi xưa nghĩ không những vậy?
0: cái như như vậy nó cũng khó tránh chẳng qua mình nên làm cái bộ lọc bộ lọc comment cho, cho bản thân mình Có nghĩa là comment như thế nào mình giữ lại trong đầu và comment nhờ mình bỏ qua chẳng hạn những bài phản biện nhá, mà người ta phản biện theo một kiểu nó rất là cầu thị, rất ok, người ta chỉ ra là ví dụ nghiên cứu mình đưa ra nó nó, nó chưa chính xác lắm, à,
1: hoặc nó cũ quá vấn đề đâu à.
0: thì anh anh cảm ơn người ta lắm luôn, rất cảm ơn luôn, là khi người ta chỉ ra cái sai mình 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 thay đổi được, nhưng mà bên cạnh đấy số lượng đông hơn là những comment nó nó không có tính xây dựng, ví dụ như body shaming. hay ví dụ như ta thấy đúng là nó đúng hay ví dụ là mày sai tao ghét mày thì là mày sai đấy kiểu như thế thì tự lập qua thôi không nên để để nó đi ảnh hưởng đến mình nói thì dễ thôi nhưng mà cái đấy phải tập đấy phải luyện tập ấy.
1: đúng anh ví dụ một hai người nó không sao mà bây giờ tôi thử anh lên một cái gì đó lương mạng TikTok đi ví dụ anh nói gì đó. một ngàn người sao hai ngàn người sao mỗi số liệu nhiều khi mình nghĩ cái mình có thực sự là đúng hay không ấy nếu ừ. mà bạn không vẫn là chắc mình đúng mình, mình sai Nhiều khi bị tâm lý là chuyện rất là bình thường rồi mấy đó Em không biết mấy bạn nữ xa à, Em nghĩ chắc bạn bạn nữ là mấy bạn nhiều nhất Như anh nói là có một cái người làm tiktok rất là ok Ủa, đúng ừ.
0: không? Anh em anh, anh quen bạn gái này yeah. tốt lắm Nghĩa là xinh gái, người đẹp Xong rồi là chịu học hỏi Tiktok hơn 100.000 follow wow. Rất nhanh lên được 100.000 nữa. Chỉ mất khoảng 2 tháng thôi nha Bây giờ bạn bỏ cái tiktok phải được tầm nửa năm rồi Thì anh hỏi ra bảo là em Em không tiêu thụ được những cái tô xích ở trên tiktok nên là Nó ảnh hưởng đến mình quá nhiều Ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến công việc Thế nên bạn đi bỏ Thì anh nghĩ nếu mà nó bị ảnh hưởng quá nhiều mình không giải quyết được Bỏ là một cái rất hay ừ. Tại vì buông bỏ đôi khi nó còn can đảm hơn cả cái việc em duy em chấp nhận yeah. Có dám bỏ hay không? Cái việc bỏ nó khó lắm
1: Dạ yeah. Vậy là thấy cái, cái để lên một cái gì đó là để lên content về fitness hầu như những người comment là những người không biết gì hầu như là vậy họ không biết hoặc là họ biết rất ít hoặc là bị họ quên một rồi. cái phần ở đó cho nên là khi người ta đưa một cái gì đó nghiên cứu lên họ sẽ thay vì đánh tập trung vào nghiên cứu tập trung vào những gì mình nói họ chỉ tập trung vào người nói thôi body ừ. xem mình sao nhỏ quá vậy chắc anh trung, anh trung nghe sao nhỏ quá vậy sao buồn mỡ quá vậy sao kiểu vậy mà... nó họ không tập trung vào những cái vấn đề mà họ đang đang nói như vậy ta không cần tập giống mày ta muốn to ta muốn có lẽ là do bộ gen mà họ tốt hơn vì mặt vậy họ tốt hơn việc ăn uống kiểu như vậy chúng ta có rất nhiều cái thứ mà chúng ta phải suy nghĩ tới khi comment thay vì cố gắng comment đến xây dựng
0: anh nghĩ đơn giản là họ dạ. không hiểu mình dạ. họ không hiểu mình muốn nói cái gì họ họ không họ không cùng sóng với mình dạ. khi một người không cùng sóng với mình thì em không giải thích được
1: nhưng nhưng mà cái vấn đề là tại sao họ không vô những cái cái chỗ mà bán lá tét, hoặc là thuốc giảm cân họ vô comment nhỉ lạnh luồn
0: Họ hỏi hỏi... Hỏi... <cười> ừ, <cười> hỏi do họ, xã hội
1: rồi, xã hội rồi. Nhiều khi mình cũng thấy cái sự 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 ngớ ngẩn đúng không? Đúng mà nếu mà họ hỏi tại sao họ vô cái đấy kia họ comment là mình lại vui kiểu dạng như vậy? Nhưng mà học không cách không
0: quan tâm rồi. Khách học quen mặc kệ. Dạ. Yeah. <cười> mặc kệ thật sự ý. Có nghĩa là mặc kệ không phải là không phải là ông lên trên mạng biết là mặc dù tôi không để ý vấn đề này nhưng mà tôi vẫn phải nói. Ý như thế là ông đang để ý rồi. Mặc okay. kệ là coi như là ta không đả động một tí gì, không nói một tí gì về vấn đề luôn. Cho nó dạ. quá. Đấy đấy anh, anh nghĩ là nếu mà ai muốn thực hiện Làm content về fitness ấy, dạ. Hay là bất cứ một cái gì khác Anh nghĩ phải nên có một bộ lọc Cho riêng mình Và nên có một cái Cái, 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 cái tính cách là Mặc kệ Mặc dạ. kệ ở một số cái cái, cái loại dạ. Có ảnh hưởng lắm ấy. Tại vì sống trên mạng này nó ảnh hưởng vinh khủng Nó tố xích khủng khiếp thôi
1: Vậy thì anh Anh Chung có thể chia sẻ thêm Từ lúc bắt đầu, cái tâm lý của anh từ lúc bắt đầu Làm những cái content trên mạng Rồi lúc mà nó ảnh hưởng gì trong cuộc sống của anh Cũng như là Trong tâm lý của anh như thế nào
0: Thực ra anh là người không bị ảnh hưởng Quá nhiều bởi cái lời nói người khác Tại vì nói thật anh hơi hơi đánh đá một tí Anh anh khá là Anh khá đánh đá Đánh đá đây có nghĩa là Cái gì đúng thì tao nghe Còn nếu mà sai Anh anh luôn có cái lý lẽ của anh để, để, Để phản biện lại cái đấy từ xưa anh cũng gặp nhiều anh anh cũng gặp rất nhiều cái comment hay là những cái kiểu nói xấu thì đầu tiên nhá nếu mà nói xấu sau lưng hay là chẳng hạn nói xấu ở những đoạn chat hay là ở một cái post cá nhân của người khác ấy, thì trong sự thật với huy là anh không không quan tâm luôn không quan tâm thật sự thì anh không để ý luôn còn khi người ta dám công khai người ta nói anh chẳng hạn tác tên anh hay là người ta vào facebook của anh người ta nói comment xấu thì anh sẽ phải lọc bắt đầu lọc con đấy của ai comment đấy là xây dựng hay như nào comment đấy là có chửi không có ngôn từ xúc phạm hay không anh lọc qua nhiều lớp thì đến lớp cuối cùng ví dụ là người ta bảo cái kiến thức của anh nó nó chưa chuẩn thì thật sự gần đây này thật sự gần đây có một bạn anh có nói vấn đề về shoulder imping cho là bị kẹt ở cái ở cái khớp vai ấy, yeah, yeah. cái đầu xương cánh tay với cả cái cái phần cái phần <cười> mỏng thì bạn cứ bảo là cái kiến thức này của ông trung lỗi thời rồi áo đế rồi thì, uh, thì thực tế là anh anh có đọc ở đâu đấy rồi nó bảo là shoulder impeachment nó có tồn tại không thì khi đọc được cái comment đấy anh bảo là bỏ mẹ hình như là lần trước mình có đọc rồi nhưng mình không để ý thế là anh phải anh quay lại anh xem anh đọc một số nghiên cứu thì đúng thật là cái vấn đề về kẹt ở cái khớp vai impingement impeachment ấy, nó đang tranh cãi khá là nhiều và có những luận điểm khá chất lượng người ta bảo là không tồn tại cái 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 như vậy. Nó chỉ là cái thôi, cái hiểu lầm thôi. Thì thay vì có thể thay vì anh anh phản biện, anh chửi chửi nhau lại hay là anh lừa qua tiếng lại các bạn kia kìa yeah. Anh cảm giác cái comment đúng anh nhận luôn. Anh làm một cái bài post, anh bảo là đúng là cái kiến thức này mình khẳng định nó thì hơi vội. Và đang có rất nhiều tranh cãi thì anh sẽ phải xem lại cái này và trả lời mọi người sau và rất cảm ơn ngọn kia đã comment và có thể cái comment đấy của người ta không phải là góp ý cho mình mà có thể là hạ hạ bệ mình ấy. nhưng mà anh coi cái đấy là góp ý cho anh yeah. để kiểu đấy anh có những bộ lọc riêng anh xin lỗi luôn yeah. alo ờ, anh anh lấy luôn ở dưới nhà được rồi rồi ok
1: vậy vậy ngoài cái việc là trên bị ảnh hưởng trên mạng đi thì ở ngoài ở ngoài khi cạnh về ngoài cuộc sống anh thấy như nào nếu mà mình, anh có bị ảnh hưởng gì nhiều không như là xin... sống nó. bên
0: ngoài anh lại thấy uh, hầu như những bạn mà kiểu như chửi bới trên mạng hay to bùng trên mạng bên ngoài rất là nice <cười> gặp rất là nice luôn oh, dễ luôn à Lạ uh, kiểu kiểu ấy. nói thật nhất là những cái bài viết anh viết trên mạng ấy anh anh không hay chia sẻ những cái đời sống cá nhân trên mạng đâu Người ta thường đọc qua những bài viết của anh, người ta thường nghĩ anh là người rất là khó gần, và kiểu cưng nhắc, và kiểu hơi hâm hâm rồi <cười> Nhưng hầu hết những ai mà gặp anh bên ngoài rồi, thì người ta thấy hơi hơi ngạc nhiên là anh lại, lại hơi dễ gần quá, hơi chia sẻ nhiều quá, hơi nói nhiều quá, <cười> hơi bình dân quá. Nghĩa là nó bị khác xa với cái họ tưởng trên mạng. Thì anh nghĩ cái ảnh hưởng là như thế thôi. Nghĩa là cái thực tế và cái trên mạng nó đang nó không khớp, nghĩa người trên mạng người ta nhìn thấy một cái khía cạnh của anh thôi, thế nên thế nên hầu như anh mở những lớp cộng đồng anh gặp gỡ mọi người nhá, thì anh nhận được feedback hầu rất tốt, chưa chưa ai có vấn đề gì cả,
1: yeah,
0: yeah. và hầu như gặp anh xong thì họ yêu quý hơn đấy, anh chủ quan anh nghĩ thế, <cười> và anh nên nghĩ thế Cho nó đã suy nghĩ đúng không, nên nên, nên thế, yeah.
1: thật, thật, thật sự là anh Chung là một những người ta chia sẻ cũng như là để giúp đỡ cái ngành tiếp lên vì có những cái lớp mở về cộng đồng chia sẻ miễn phí hoặc những cái những content cực kỳ chất lượng cho cho cộng đồng cũng như là giúp cho các bạn hiểu hơn về ngành và ngành, ngành nghề này và cũng đưa những kiến thức từ nước ngoài về một cách uh, dễ tiếp cận hơn như vậy ừ. thì em nhớ là thời xưa em biết anh chung là do cái có cái page à. DC DC đấy, đấy
0: DC là yeah. cái thôi anh định sắp nghỉ công an anh lập cái page đấy cả một anh tên là Huy đấy, Nguyễn Tắc yeah. Huy đấy. Yeah. Thì, thì... Anh, Huyện, anh rất giỏi bây giờ yeah. anh không làm việc ở Huế rồi không làm việc nhưng vẫn chơi cùng và nói <cười> chuyện <cười> như nhiều ông như nhiều ông như nhiều ông không chơi cùng là nghỉ chơi với nhau rồi bị mất mic đúng
1: không à, giờ, giờ mất, không sao không sao vẫn ổn thì cũng hơi lạ nhưng mà có lẽ là em 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 sẽ cố gắng mời anh Huy vào những cái cái podcast sau để có trò chuyện nhiều hơn bây như vậy nhưng mà Uh, hôm nay là một buổi em rất cảm ơn anh Trung đã 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 có những cái chia sẻ cực kỳ cho em mở rộng hơn về, 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 về suy nghĩ về ngành fitness, về ngành BT, cũng như là cách tạo content cho làm cách nào để vượt qua những cái toxic trên mạng như vậy. Thì không biết anh Trung có gì chia sẻ gì thêm mà.
0: Chú hỏi thế khó. Okay. <cười> chia, <cười> chia sẻ về
1: ví dụ bước của dành cho những bạn nào muốn làm content fitness. Uh thì cái đời đầu tiên là bạn phải làm những gì? nên, nên
0: nếu muốn lên. làm content nhá theo dạ. góc nhìn của anh ấy thì như anh chia sẻ là cái cái độ khó bây giờ nó cao lắm nếu ai muốn làm content về fitness thì nên chọn một cái ngạch riêng nghĩa là mình đi tập trung sâu vào cái đấy ví dụ tăng cơ mình chỉ chuyên làm content về tăng cơ hay là kỹ thuật tập chuyên làm content về kỹ thuật tập giảm mỡ hay là dinh dưỡng hay là sức khỏe đường ruột hay là bất cứ cái gì đấy thì mình nên đi nó sâu hơn. Tại vì ngày xưa ấy, content về fitness hầu như chỉ là tăng cơ giảm mỡ thôi. Còn yeah. nó bao quát lắm. Ông nào cái gì ông cũng, cũng hỏi. Cái gì ông cũng làm. Thì bây giờ anh nghĩ là nó phải một là đi uh, sâu hẳn hoặc ngách riêng. Hai là nên đầu tư về hình ảnh. Hình ảnh đây là hình ảnh cá nhân. Nó phải đẹp một tí. Cái ngành fitness này dù sao nó liên quan đến hình ảnh rất nhiều. Ông người đẹp, ông mặt đẹp ông ăn mặc đẹp, ông nói chuyện duyên, ông giọng hay, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đừng bảo là không ảnh hưởng, nó ảnh hưởng rất nhiều. Mà ông sáu múi và ông bụng phệ với con ten, thách ông bụng phệ đập với ông sáu múi luôn. Nếu mà cùng một con ten như vậy, phải đẹp phải đẹp, đẹp đấy đầu tiên. Tại vì anh có những khách BT, gần đây anh không dạy BT nữa, thì anh có những bạn vẫn hỏi BT. Ấy. Thế nhưng mà bây giờ anh không dạy rồi, anh có nhân viên ở cộng sự dạy. Thì bạn kia hỏi câu gì đầu tiên đâu? Có đẹp không? Ờ, không hỏi trình độ nhau bảo bt có đẹp không nó bảo bây giờ tao đi làm cả ngày rồi mà tao tập cả những ông xấu xấu trong hôi thì thôi sửa chết lắm tao phải muốn tập với cả bt nó phải đẹp thơm tho sạch sẽ đấy đấy là cái thực tế đấy nhá thực tế nhá chứ đôi khi anh em mình làm chuyên môn nhiều quá không nhìn ra những cái như thế đâu yeah, yeah, yeah. Ừ. đấy lời khuyên một là chọn cái ngách nó chuyên biệt hay là đẹp lên cái thứ ba là làm việc có tâm. Làm việc có tâm là cái gì? nghĩa là mình chú ý vào những cái mình làm. Bây giờ người ta hay đi tìm hiểu những cái nó cao siêu ấy. Nhưng mà nó thật em trong ngành dịch vụ nhá. Ví dụ lấy một ngành dịch vụ như pha cà phê. Pha cà phê nó chỉ có các bước như vậy thôi. Để làm ra một cái tách cappuccino hay là latte ngon. Cái sự khác biệt ở đây là cái tỉ mỉ. Cái tập trung trong từng cái giai đoạn. Nó hơn nhau về đấy thôi. Thì trong ngành dịch vụ cũng thế chúng ta tỉ mỉ vào những cái nó quan trọng. Ví dụ như là kỹ thuật tập. Ví dụ như là hỏi hàng khách hàng quan tâm đến khách hàng hay không? Có có theo dõi được cái sự tiến bộ được cái dự ăn uống khách hàng nó tốt hay không? Đấy là những cái quan trọng. Chứ không phải là bây giờ mình cứ đi tìm những cái phương pháp nó lạ hay là đi tìm những cái thực phẩm chức năng nó lạ. Mà muốn làm tốt thì nên tập trung vào những cái nó nó cơ bản nhất. Cái đấy mới là cái khó. Yeah. đấy, anh anh Khuyên nghĩ như thế theo theo cá nhân anh. Yeah. Dạ
1: thì à, và cảm ơn anh đã 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 có những cái cái chia sẻ cực kỳ tốt bộ. cũng như tốt cho bản thân em và tốt cho những người nghe luôn rất nhiều Mong thứ dạ 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 cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay các bạn có thể theo dõi podcast của mình qua các kênh như Spotify, Apple, Google, YouTube và hẹn các bạn ở podcast tiếp theo ạ. Okay.